0: Heute wieder zu dritt. Wir haben die wunderbare Verena Friedrich gewinnen können zu einem Interview. Hallo, liebe Verena.
2: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Super gerne
0: und hallo, Martje. Ja, hallo. Und wir haben ein super interessantes und wie ich finde, so, so wichtiges Thema, denn die Verena beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Darm und Darmgesundheit und all dem, was es dazu ähm, zu wissen gibt. Und da werden wir heute mal drüber sprechen. Also wir sind heute mal wieder in der Selbstheilung, in der Selbstentwicklung und so unterwegs. Und in dieser Folge mal nicht im Human Design. Umso spannender, liebe Verena, sei doch so lieb. Stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und vor allen Dingen natürlich auch, was ja am Anfang, finde ich, mehr als interessant ist. Wie kommst du denn zur Darmgesundheit?
2: Ja, total gerne. Genau. Wie komme ich zum Darm? Also, ich bin Verena. Ich wohne im Schönfalkensee. Das ist direkt an Berlin dran. Ich bin so wie Stefan und vielleicht Martja auch ganz vielerlei. Ich bin Förderlehrerin, Lerntherapeutin, Reflextherapeutin, also viel unterwegs mit Kindern, die Besonderheiten haben und deren Familien, die auch irgendwie Besonderheiten haben. Und ganz viel mehr als das bin ich Mama und ich habe drei Kinder. Und ja, wenn man drei Kinder hat, hat man meistens auch eins, was ein bisschen besonders ist. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben einfach einen Sohn, der mit der Aufmerksamkeit Schwierigkeiten hatte, mit dem Stillsitzen, naja, man hat dann so ein Bild schon fast vor Augen von so einem Kind. Und sich da auf den Weg zu machen und zu gucken, was unterstützt denn dieses Kind ganzheitlich? Und da bin ich zu dem schönen Thema gekommen. Äh, Stefan, hattest du schon mal einen Podcast gemacht über Vitalstoffe?
0: Mhm. Mit in der Angelika der e haben wir den gemacht, glaube ich, damals. Also ich weiß gar nicht, ob es im Ich-Podcast war, weil Gesundheit to go auf jeden Fall in dem Podcast. Wir
2: haben mit 20 auch schon drüber gesprochen. Mit 20
0: haben wir, siehst du, im Ich-Podcast haben wir mit 20 schon mal über Vitalstoffe gesprochen. ja.
2: Dieses Thema ist groß und gewaltig. Und wie kommen die Vitalstoffe in den Körper, habe ich mich dann gefragt. Also es wurde irgendwie klarer, es läuft daraus hinauf, wir müssten diesen Körper von unserem Sohn doch irgendwie stärken. Und ja, die größte Stellschraube, hat sich für mich rausgestellt, ist unser... Unglaublich langer, wunderbarer Darm. Und da habe ich mich richtig reingelesen. Und mittlerweile ist es soweit, dass ich versuche, Leute zu begeistern dafür. Ich bin bei Facebook da viel unterwegs und schreibe gerne in meine Glückswurststrategiegruppe ähm, und versuche Leute zu gewinnen für dieses, ja, für viele noch ein bisschen komische und fast eklige Thema. Aber der Darm ist für mich die Stellschraube für Gesundheit.
0: Das ist ja sehr spannend. Also diese Facebook-Gruppe werden wir auf jeden Fall in die facebook äh die Facebook, in die Schulungslinks bringen, weil du die ja sogar mal umbenannt hast, ne? Die hieß ja am Anfang ja mal, wie viel Meter? Sieben Meter Gesundheit. Sieben Meter Gesundheit. Und jetzt hast du sie umbenannt. Und das ist ja eine spannende Geschichte. Ich glaube nämlich, ich weiß nicht, wie du es empfindest, und es wird ja auch mit Sicherheit eines der Bücher sein, die du gelesen hast. Es gab ja mal eine Medizinstudentin. Ich weiß gar nicht, mittlerweile ist sie wahrscheinlich fertig mit dem Medizinstudium. Die hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, von dem ich gerade den Namen auf der Zunge trage, aber nicht weiß. Mit Charm. Damit Charm, genau. Und ich glaube, okay. da ist das so ein bisschen in die Öffentlichkeit auch gerückt, dass es ja mit dem Darm so interessante Sachen hat. Vorher glaube ich, war es wahrscheinlich nur bei den Menschen bewusst, die mit dem Darm Probleme haben, die irgendwie was weiß ich Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder solche Geschichten haben und sich mit ihrem Darm dann, ja, ich glaube, die meisten verwenden das vielleicht auch so ein Wörter wie rumärgern und, und, und also die da irgendwie wirklich ein Thema mit haben. Und jetzt gerät es so Stück für Stück auch dank deiner Hilfe so mehr ins Bewusstsein. Was ist denn für dich so das Faszinierende am Darm?
2: Also ich kann da gar nicht irgendwie eine Sache feststellen. Es ist wirklich für mich, ich weiß gar nicht, was in uns für mich mittlerweile wichtiger ist als dieser Darm mit seiner Gesundheit. Also es ist ja, es ist quasi der erste Kontakt zu unserer körperlichen Innenwelt. Also was auch immer wir in unseren Körper reintun, muss ja da muss ja da irgendwie verarbeitet werden, muss aufbereitet werden. Also dieses, was er tut, haut mich total um. Ich habe früher immer gedacht, das wäre die Müllabfuhr des Körpers. Ist er ja ein Stück weit, aber eben nur ein ganz kleines Stückchen. Also alles, was bei uns in den Körper reingeht, und jeder möchte diesen Körper ja gesund erhalten und weiß irgendwie, oh, ich soll viel Gemüse essen. Aber ja, was passiert mit diesem Gemüse? Also es muss aufgespalten werden, aufbereitet werden. Da müssen... Andere Dinge rausgebaut werden, weitergeleitet werden an die Zellen und das alles tut der Darm mit diesen unglaublich vielen Billionen, Billionen kleinen Helferchen, die wir da drin haben, die ich auch schon mittlerweile echt sehr lieb gewonnen habe. Also ich kann es gar nicht sagen, was meine große Faszination ausmacht. Ich finde dieses ganze Zusammenspiel als, als Hilfe für meinen Körper oder für den Körper unserer Kinder ja auch ein Stück weit, so sind wir ja dahin gekommen. Also wenn mhm. da dieses Zusammenspiel funktioniert, wie viel gesünder können wir dann einfach sein?
0: Jetzt lass uns mal andersrum anfangen. Gib doch mal die fünf besten Tipps, wie man seinen Darm oder nehmen wir auch mal Magendarmtrakt am besten ärgern kann. Also wie kann ich die am besten torpedieren, wenn ich jetzt sage, euch kann ich gar nicht leiden. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn ich euch ähm, nichts Gutes zufüge, sondern Schlechtes. Was kann ich da tun?
2: Ja. Also was immer sehr gut ist, ist viel Weißmehl. Ja, das mögen da so bestimmte Bakterien bei uns, die richtig viel Ärger machen, sich schön ausbreiten und die werden dann die nützlichen Bakterien auch schön verdrängen. Also Weißmilch ist eine super Sache, das geht ganz toll. Zucker ist auch immer klasse. Das mhm. sind auch genau die, die dann alle verdrängen. Stress ist auch wunderbar. Ja, da hat man wirklich ein großes Problem. Auch Gedankenstress geht ja nach unten. Wir mhm. sprechen Darm und Hirn, spricht ja miteinander. Also Gedankenstress ist auch ganz wunderbar. Jetzt hast du mich ja. auf fünf Sachen festgenagelt, Stefan. Ja. Ich dachte,
0: da fallen die wahrscheinlich sogar zehn ein. aber.
2: Also, was die Ernährung so alles macht, ja. Mhm. Also, na klar. Ich kann auch wenig trinken, das ist auch eine ganz tolle Sache. Ich kann mich wenig bewegen, ja, das ist auch super.
0: Ja, und schon haben wir fünf, ne?
2: Sind es doch fünf, zum Glück.
0: Sehr spannend, ja. Ähm, jetzt hast du ja was gesagt, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, denn das geistert ja auch immer so ein bisschen rum. Jetzt hätte ich was gesagt in den Gazetten, das ist so das Wort Darmhirn. Ja, was so finde ich in den letzten Jahren so Stück für Stück das Licht der Welt erblickt hat. Keiner wusste was davon. Ich gebe auch ehrlich zu, als ich Medizin studiert habe und damals Anatomie hatte und war das 1998, glaube ich, hatte ich Anatomieunterricht und äh, an der Leiche da und so weiter und so fort mit Darmhirn. Also hättest du mich damals gefragt als Medizinstudent, hätte ich dir gesagt so, hm, ja, wir, da gibt es so den Plexus und den, der da so ein bisschen rum, aber es war halt so wirklich ähm, eigentlich ein, Null im Fokus, wirklich Null. Das hat man so ein bisschen mitgelernt, dass es da auch so ein paar Nerven gibt, aber unwichtig. Ähm, erzähl doch mal dazu so zwei Wörter, was so deiner Erfahrung nach daran das Interessante ist, das Wichtige ist, wie es da. Du hast ja schon gesagt, gibt eine Verbindung auch zum Gehirn, aber was, was, also macht das Sinn irgendwie oder, oder was ist das Tolle daran?
2: Warum, warum sollte man das wissen? Genau. Also was du vielleicht hättest sehen können, ist dieses unglaubliche Nervengeflecht um den Darm herum. Und mhm. so haben sich die Leute Fragen gestellt, warum ist denn das da? Ja, es hat ja unglaublich viele Nerven. Manche vergleichen das wirklich mit diesen Anzahl an Nerven, die wir im Gehirn haben. Ähm, wir wissen ja, dass wenn wir irgendwie Stress im Kopf haben, das schlägt irgendwie auf den Magen oder auf den Darm bei ganz vielen. Die kriegen dann Durchfall und was weiß ich oder eine Verstopfung. Dass das auch umgekehrt funktioniert, der Darm irgendwie ans Gehirn sendet, das ist so ein bisschen das Neue. Also dass die verknüpft sind, ist schon so eine Idee, die viele haben. Jetzt weiß man eben, okay, von oben funkt es vom Gehirn runter in den Darm hinein. Aber die Wissenschaft ist da jetzt einen Tacken weiter und weiß, dass 90 Prozent von diesem schönen Funkverkehr vom Darm ans Gehirn hochgeht. Also da gibt es diesen ganz tollen Vagusnerv, der ganz maßgeblich dafür zuständig ist. Ja, der gehört zu unserem ähm, parasympathischen System, also zu unserem beruhigenden Entspannungssystem, sage ich mal, wenn wir entspannt lernen wollen. Oder auch das ganze Herzfrequenz runterfahren. Dann brauchen wir dieses System. Da gehört der Vagusnerv dazu. Der Darm hat ganz großen Einfluss auf den Nerv oder über den Nerv ans Gehirn. Das heißt, hat unser Darm Stress? Esse ich viel Zucker, esse ich viel Weißmehl, was wir jetzt so aufgezählt haben? Hat der Darm Stress und sendet Stress ans Gehirn? Ich kann mich ganz schlecht konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit Daueralarmsignale von unten nach oben bekomme. Also, auch Signale, die mich zum einen nicht konzentrieren lassen, zum anderen aber auch über diesen Einfluss hin dazu bringen, vielleicht gar nicht so glücklich zu sein am Tag.
0: Mhm. Also
2: der Einfluss von unten nach oben ist wesentlich größer, als wir gedacht haben. Wenn der Darm Stress hat, nicht gesund ist, sendet er das dauerhaft nach oben. Und ich bin einfach kein entspannter Mensch.
0: Und das ist ja schon eine... Perfekte Überleitung zu dem Thema, du hast es ja anklingen lassen, wie du zum Thema Darm gekommen bist über euer besonderes Kind. Jetzt gibt es ja draußen viele Eltern und ich höre das ja täglich, weil ich logischerweise mich auch damit beschäftige und du ja auch. Da sind wir ja Kollegen auf dem Gebiet. Gib doch mal ein paar Tipps für Menschen, die sagen, oh, mein Kind hat ADS, ADHS, was auch immer, kann sich schlecht konzentrieren, was... Und in welcher Form kann man da über den Darm regeln, beziehungsweise über die Ernährung? Und hat positive Effekte auch jetzt wirklich, weil du auch Erfahrung hast und es auch selbst gesehen hast. Ähm, magst du da mal so ein bisschen was teilen?
2: Ja, also was ist was wirklich ist, Ernährung ist einfach ein Riesenthema dabei. Jetzt sind es für mich Ernährung mittlerweile zwei Bereiche, also die Dinge, die ich wirklich esse und die Dinge, die ich zuführe zusätzlich an Vitalstoffen. Mhm. Die Dinge, die ich wirklich esse, und da haben wir ja, Stefan, das finde ich eine ganz tolle Idee zu sagen, welche fünf Sachen sind dann, um zum Ärgern da. Also diese fünf Sachen wegzulassen bei Kindern schon eine ganz, ganz große Stellschraube. Wirklich mal zu sagen, liebes Kind, wir verzichten auf Zucker. Das ist nicht beliebt, da hat man als Mutter es nicht leicht, das durchzusetzen, mal kurz. Aber so ein Kind nimmt viel mehr Zucker zu sich als das, was ich an Süßigkeiten gebe. Unsere Ernährung ist unglaublich zuckerlastig geworden. Das macht viel mit dem System und das macht leider eben genau viel mit Darm und viel mit Konzentration. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Das sind die Hormone, die im Darm gebildet werden. Die brauchen zum Beispiel Proteine. Also versorgt euer Kind gut mit Eiweißen. Und dann ist es der Joghurt und dann ist es der Quark. Und es dürfen auch tierische Eiweiße sein, aber auch die pflanzlichen Eiweiße gehören dazu. Und wenn das für euch eine Schwierigkeit ist, dürft ihr gerne einen sehr guten Proteinshake auch diesem Kind geben. Das hilft unserem Kind und hat sehr geholfen. Wir haben Zucker sehr reduziert und auch er mag immer noch mal eine Cola trinken, was mich fast nach hinten umschmeißt, aber ich bin da jetzt schon ein wenig entspannter <lacht> mittlerweile. Also diese Ernährung, wir haben versuchen, weiß mehr rauszuhalten. Wir versuchen Zucker rauszuhalten und wir füllen auf. Wir füllen in der Tat auf. Wir geben unserem Kind oder als es so ganz arg war, haben wir angefangen, Aloe Vera dem Darm zu geben, um diese ganze Schleimhaut einmal zu beruhigen und mhm. gute Darmbakterien oben reinzumachen. Mhm. Die sehen sich nicht alle so wunderbar an, wie man sich das so vorstellt, aber die helfen, dass die Guten sich vermehren. Ja, also es ich bin auch gar nicht so, dass wir gute und schlechte Bakterien haben, aber wir haben einfach welche, die nützen uns nicht so sehr wie die anderen. Und mhm. Wir wollen einfach die natürlich vermehren, die nützen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da einfach vielleicht auch noch ein bisschen was dazu zu tun, als nur ähm, den Verzicht zu üben, sage ich mal. Also das Kind mhm. so ein bisschen ins Bewusstsein zu bringen. Und je mehr wir das wieder schaffen mit unseren Kindern, auch die Bewegung ist sehr wichtig, desto mehr gewöhnen die sich auch dran und gewöhnen sich auch diesen Zuckerkonsum ein Stück weit ab. Also das Kindern wird eine ganz große Stellschraube. Es ist ja auch wirklich so,
1: wenn man das mal sieht, ich finde es wirklich erschreckend, in was für Lebensmitteln überall, was für Mengen auch an Zucker drin sind. Und wenn man das mal weglässt oder auch überhaupt dieses ganze künstliche Zeug weglässt, wie schnell sich auch der Geschmack verändert, wie schnell auf einmal eben natürliche, Geschmäcker wieder richtig süß schmecken, die vorher nicht mehr mithalten konnten mit diesem ganzen künstlichen Hochgeputsche,
2: ne? Ganz genau. Also klar, wir sind auch beim Thema Fastfood, ja, das ist immer wieder absurd, dass man es immer noch mal erwähnen muss, aber Fastfood ist einfach keine Ernährung, die ähm, ja, für unseren Darm sinnvoll ist. Das ist für Kinder lecker, es funktioniert schnell, aber es ist nichts, was was da gut ist und das reizt den Darm, das reizt den Vagusnerv und das macht im Gehirn unglaublich Stress. Also Kinder, die in der Schule da solchen Stress haben, kümmert euch um diesen Darm. Wenn die Kinder älter sind, ich sage mal so im jugendlichen Alter, dann ist auch eine Darmkur wirklich etwas, was da unglaublich toll unterstützen kann. Das würde ich bei so kleineren noch gar nicht anfangen, aber bei unseren, wir haben auch eine 13-jährige Tochter, da einfach schon mal zu sagen, komm, wir machen eine, eine ruhige Darmkur, um wirklich nochmal zu sagen, wir reinigen jetzt auch mal wieder. Ja, auch mit einer Ernährung, die gut ist, bleibt trotzdem viel hängen, was nicht so wahnsinnig toll für den Darm ist. Also da wirklich mal. In, mit den Kindern gemeinsam so ein Kurerlebnis zu gehen, sage ich. Ja, also die Kinder an die Hand zu nehmen, ihre Gesundheit ein Stück weit auch selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja das, was ihr ja auch mit diesem Podcast auch immer wieder, ja, mit dem Ich-Podcast und Stefan mit dem anderen mit Gesundheit to go ja auch äh, immer wieder: Nimm doch deine Dinge selbst in die Hand. Und wenn wir das den Kindern jetzt schon so ein bisschen mitgeben, also unser Sohn ähm, ist wirklich total gut drauf. Das muss man einfach sagen. Dem geht es wirklich ganz ganz anders viel, viel besser. Er ist elf Jahre alt und das heißt natürlich, nicht jeden Tag hört er auf die Mama und möchte das so machen, wie die Mama es sagt. Also verzichtet er gerne mal auf alles, was ich ihm empfehle. Mittlerweile ist es so, dass er dann merkt, in der Schule wird es wieder fahriger. Ja, er, also Sein Körper braucht wirklich dauerhaft gute Vitalstoffe auch dazu, für den, ja, damit das alles so funktioniert. Er wird wieder fahriger, er wird wieder unkonzentrierter und kommt wieder an und sagt, du Mama, okay, gib mir mal wieder. Und das ist für mich fast der größte Erfolg, zu sehen, okay, er stellt fest, wo der Unterschied ist und er fängt an, es selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist natürlich als Mama etwas, was man sich so wünscht. Hm. Irgendwann da ein Jugendlicher und vielleicht ein Mensch draußen entsteht, der anfängt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil er gut in der Kommunikation und gutem Gefühl für seinen Körper ist. Hm. Und eben da eben für den Darm. Also dass das die Startstellschraube ist, das versuche ich allen drei Kindern beizubringen. Und sie strahlen schon auch immer, wenn sie es geschafft haben, eine Glückswurst in die Toilette zu drücken. <lacht> Und das hat mit Drücken wenig zu tun. Also die Glückswurst ist einfach bei uns das Synonym für, ähm, man kann einfach an den Ausscheidungen erkennen, wie gut ist der Darm gerade aufgestellt, wie geht's dir damit. Ja, Also wie viel Toilettenpapier braucht man dann? Und wenn man ganz wenig braucht, dann ist eigentlich das, was unten rauskommt, ein gutes Zeichen dafür, dass der Darm gerade gut funktioniert.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, sind noch, jetzt hast du gesagt, Aloe Vera kann nützlich sein, Proteine sind wertvoll. Gibt es noch andere Vitalstoffe, wo du sagst, da mal drauf achten und gucken, da kann man vielleicht noch was verbessern? Also auch gerade jetzt, wenn wir bei diesem Thema ADHS und so weiter sind, und um Konzentrationsprobleme?
2: Also klar, wenn wir das Thema eben weiterspinnen. Also ja, Darmbakterien für mich auch immer noch mal mit dazu. Ballaststoffe natürlich haben wir noch mhm. gar nicht. Erzielt. Ballaststoffe sind ein ganz wesentlicher Teil und da meine ich nicht die ähm, nicht unbedingt diese nicht löslichen Ballaststoffe aus dem Vollkornbrot. Es gibt genügend Kinder, die Vollkornbrot nicht mehr gut vertragen, weil der Darm diese Ballaststoffe gar nicht hat, sondern lösliche Ballaststoffe. Das sind, ja, das sind Leinsamen zum Beispiel, das ist Flohsamenschalen. Mhm. Auch nicht unbedingt beliebt, aber in den Joghurt und in den Müsli mit rein geht es sehr gut und fällt dem Kind vielleicht nicht so auf. Und wenn wir dann in Richtung Gehirn denken, ist natürlich das Omega-3 dabei. Also das ist etwas... Wenn wir jetzt einfach, also unseren Sohn haben wir natürlich erstmal, ich sage den Darm, deswegen ist für mich das Darmthema ein großes geworden, diesen Darm erstmal beruhigt und saniert und füllen auf. Und jetzt darüber hinaus füllen wir natürlich das Gehirn jeden Tag mit Omega-3 auf. Aber nicht nur für ihn, für uns alle. Also das ist nochmal ein Thema, das ähm, schon das füllt fast so ein Podcast, was Omega-3 mit unserem Gehirn macht, was ja ganz mhm. aus diesen Fetten besteht. Omega-3 ist da einfach unsere Speichersoftware ein Stück weiter oben für alles, was wir uns erinnern wollen. Und ähm, das gehört einfach dann auch nochmal mit dazu. Mhm. Ist wunderschön im Leinöl drin. Also ich komme gebürtig, komme ich aus dem Spreewald. Wir essen alle Leinöl in unserer Familie. Genau. Da kann man natürlich auf so ein deutsches Leinöl auch gerne zurückgreifen, in guter Qualität, aber es sollte jeden Tag zugeführt werden. Das heißt, wir werden, wir selber nehmen Kapseln natürlich noch zu uns
0: da ist vielleicht wichtig zu erwähnen bei dem Öl, weil das auch stelle ich immer fest, ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Verena, viele gar nicht wissen, dass man es halt kühl lagern muss. Ne? Und das ist halt da auch wichtig schon beim Kaufen. Deswegen so komisch das klingt, Öl in irgendwelchen Läden kaufen, ist meiner Ansicht nach oftmals schon irgendwie ganz blöd, weil wenn wir sehen, wie, also könnt, achtet einfach mal drauf, wenn ihr das nächste Mal irgendwie im Supermarkt seid oder auch im Bio-Supermarkt oder selbst im, was weiß ich, finde tollen Laden, ganz oft wird das Öl irgendwo im Regal gelagert, eben nicht kühl. Und das ist für Öle ganz furchtbar. Das heißt also dann lieber, in Kauf nehmen, dass es halt während des Posttransportes oder Pakettransportes mal irgendwie ein, zwei Tage nur so mäßig gekühlt ist. Aber ihr könnt es gleich dann kühlen und in den Kühlschrank stellen. Denn das ist was, das habe ich seit vielen Jahren schon festgestellt, ähm, ist oftmals nicht der Fall. Ne? Dann kauft man sich so ein Öl, was da irgendwie drei, vier Wochen im Supermarkt so rumstand und ähm, hat dann schon ganz viel weniger von diesen guten Sachen da drin, weil das einfach zerfällt und irgendwie Reaktionen. Und es schmeckt vielleicht auch nicht mehr ganz so oder wird dann schneller nicht gut schmeckend und so weiter und so fort. Also einfach darauf mal achten bei Öl.
2: Ja, absolut. Sehr guter Tipp, genau. Gut.
0: Was gibt es sonst noch zu berichten zum Thema Darm? Ich überlege gerade, ob ich noch eine tolle Frage habe. Ähm,
2: Darm und Psyche ich, sind für mich immer noch ein ja. Ding. Und da geht es eher auch mit um die Erwachsenen, muss ich sagen. Also ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen erzählt, der Vagusnerv, also dieser Entstressen, der gehört zu unserem entstressenden System sozusagen. Ja, dieser Vagusnerv hat einen großen Einfluss. Klar ist der Vagusnerv nicht aktiv, kann Verdauung auch nicht funktionieren. Also auch da wieder so ein Kreislauf sozusagen. Mhm. Aber der Darm stellt viele Hormone her. Ja, also in seinem ganzen Aufspalten und Zusammenbauen und was er so macht aus unserem Essen, mhm. nimmt er die Kleinteile von den Proteinen, die Aminosäuren und baut dort Hormone. Fängt auch schon an, unser Serotonin mitzubauen unser Glückshormon. Also ich sage immer gerne, ist der Darm nicht gesund, kann ich nicht glücklich sein. Und da kann ich machen, was ich will. Es wird einfach dieses Hormon nicht hergestellt, was ausgeschüttet wird, wenn ich mich zum einen viel bewege oder einfach eine Situation habe, wo gern mal das Glückshormon ausgeschüttet werden darf. Aus diesem mhm. Glückshormon, aus dem Serotonin, wird Melatonin gebildet. Unser Schlafhormon. Also wie mhm. gut kann ich schlafen, wenn der Darm gar kein Serotonin herstellen kann? Mhm. Also dieser Kreislauf für mich, deswegen sage ich immer wieder, er ist so die Stellschraube für unglaublich vieles. ja Also da dem Darm das zu geben, also durch die Ernährung, einem gesunden Darm, dann die Ernährung zu geben, die der Körper benötigt, dann hat der Darm die Chance, es weiterzureichen an die Zellen. Und ähm, ja, es ist eben der erste Part, wo das gute Zeug in unseren Körper hineinkommt und im Idealfall auch wirklich in die Zellen weitergeleitet
0: wird. Cool, es gibt noch ganz viel zu sagen. Zum Schluss vielleicht. Ähm, Jetzt das dritte Mal. Was denn? Martin freut sich.
1: Ich wollte ganz gerne auch, mich nochmal an dem Gespräch detail. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ja, <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade vorher noch ganz kurz richtig gehört habe, dass du auch Projektorin bist. Mhm. Genau, denn ich kann ja jetzt dieses Thema jetzt nicht komplett ohne Human Design lassen. Und ähm, wir sagen ja, oder wir lesen das ja sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel Projektoren nicht so viel Energie haben, nicht arbeiten sollen oder nicht schwer arbeiten und so weiter. ja Und wenn ich dich jetzt so sehe, wir kannten uns jetzt noch nicht so vorher, <lacht> aber wenn ich sehe, wirkst du ja jetzt auf mich überhaupt nicht energielos, mhm. ähm, sondern eben im Gegenteil, voller Energie. Und das ist etwas, was mir tatsächlich sehr oft begegnet, dass Menschen sagen, ich habe keine Energie, weil ich dieses Profil habe oder weil ich Projektor bin oder weil ich kein definiertes, was auch immer, Motorzentrum habe. Und wenn man dann dahinter guckt, sieht man, ja, du bist jetzt, also du bist als Projektor, das kann man pauschal schon so sagen, du bist nicht dazu designt, zehn Stunden auf dem Bau zu ackern körperlich. Das kann man sagen, das ist klar. Aber sehr, sehr oft ist es eben wirklich so, dass die Energie nicht fehlt aufgrund des Designs, sondern dass die Energie fehlt aufgrund... Ähm, zum Beispiel des Darms oder des Lebensstils oder eben der Gesundheit, also dass wir da wirklich dann auch mal wieder nochmal einen Schritt weiter gehen können, auf normale Gesundheit weg vom Human Design, um einfach zu sehen, auch diese Typen können total energiegeladen
2: sein. Absolut, das ist ein ganz, ganz toller Beitrag, Martin. weil genau, ich bin Projekte und wenn man erstmal anfängt, sich so ein bisschen mit Human Design, und da bin ich wirklich nur, ich gucke mir nur ganz flach so meine Sachen ein bisschen an und habe da so reingeguckt, man darf es natürlich nicht als Ausrede benutzen. Ja, Aber wenn man das verbindet mit Körperbewusstsein und mit, mit eigener Körpergesundheit, also jetzt habe ich hier viel Energie, ich weiß aber, dass ich dafür bestimmt heute noch mal eine Stunde mich ins Bett lege. Also weißt du, wie ich meine? Ja, also da irgendwie... Ich nutze dieses Wissen um mein Profil, weil ich weiß, okay, ich brauche die Pausen. Ich kann super geil powern und wenn es dann natürlich um mein Lieblingsthema geht, ja natürlich. Weil auch mein Körper aufge aufgebaut ist, das muss ich auch sagen. Ich hab, Gestern habe ich auch ein Live gemacht mit einer Freundin und es ging darum zu sagen, also sie hat einfach erzählt, wie krank sie vorher war. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich war eigentlich nie krank, aber ich war das Umgekehrte. Mein Körper hat einfach keine Signale gesendet, ich war wie wie runtergedimmt. Ja, also der, das Gegenteil von dem, was sie als Spitzen bezeichnet, als schreienden Körper, war ich wie ein eingeschlafener Körper, ich hatte auch keine Energie. Die habe ich jetzt, aber ja, ich bin Projektor und ich darf gerne wirklich viele Pausen einplanen. Und das beides in Verbindung zu haben, ist natürlich wunderbar. Also dieses Wissen um, um mein Human Design Profil und das Wissen, um was braucht dieser Körper wirklich, wirklich, was braucht der Darm, um dann, wenn ich powern möchte, kann ich powern.
1: Ja und wenn du wenn der Darm nicht in Ordnung ist und du zum Beispiel dann eben auch gar nicht in den erholsamen Schlaf kommst dann sind auch deine Pausen nicht so erholsam dann dann zieht sich das ja auch wieder zurück ne
2: ja es ist ein unglaublicher Kreislauf und genau ich sage es immer wieder gerne die Stellschraube für mich ist einfach also für die für die körperliche Seite an mir ist einfach wirklich dieser dieser Darm ja also wenn der wenn der zur Ruhe kommt dann kann der überhaupt auch Ruhe weiterleiten ans Gehirn, dann kann ich mich auch hinsetzen und konzentriert sein. Mhm. Ja, ich kann Melatonin und Serotonin und was auch immer alles hier auch bilden im Körper. Und den darf ich nicht ärgern, da darf man sich drum kümmern. Und wenn man erstmal versteht, dass da Billionen Helferlein sind. Ja, ich, <lacht> ich habe mal irgendwann so ganz witzig geschrieben, ich bin nicht übergewichtig, ich bin nur gut besiedelt. Also unsere Millionen Helferlein wiegen fast zweieinhalb Kilo bei einem erwachsenen Menschen. Und das muss man sich vorstellen. Das sind wirklich Helferlein. Und die zu unterstützen, ist ja auch ein bisschen die Mission dahinter. Ich helfe euch, dass ihr hier mein Körper durch den Tag guckt, so geil, wie es eben nur geht. Ja, so toll ist der Darm. Ja, sehr <lacht> so schön. Gut. die Gruppe, genau. Ja, genau. Also
0: meine... sag nochmal, liebe Verena, die Gruppe verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ähm, sag gerne nochmal den Namen und sag gerne nochmal, kann man dich sonst auf anderen Wege auch noch erreichen, wenn man jetzt denn es gibt ja Menschen, die sagen so, oh, mit Facebook habe ich es nicht so. Ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten, Kontakt zu dir aufzunehmen?
2: Ja, absolut. Also genau, Facebook ist jetzt einfach da, wo ich viele Infos reinstelle. Das ist die Glückswurststrategie, nennt sich meine Gruppe. Stefan wird es gerne verlinken, dann könnt ihr mal beitreten oder. Wir verlinken auf. das, ja. Da freue ich mich total sehr schön. Und ansonsten ähm, habe ich ja eine Praxis, die ist friedensreich, also unter friedensreich.net findet ihr mich. Die Homepage ist ein bisschen veraltet, aber ihr findet alle Kontaktdaten darüber. Meine E-Mail-Adresse ist drin, Telefonnummer ist drin. Ich freue mich über jeden, der sich einfach meldet und irgendwie neugierig ist.
0: Sehr schön. Cool. Manche, möchtest du noch eine Frage stellen?
2: Nein. Ich <lacht> habe was ich sagen <lacht> wollte.
0: Sehr gut, okay. War wie immer wundervoll. Vor allen Dingen über den Darm mal was zu erfahren, der so wichtig ist. Und ähm, aus meiner Sicht ja auch, da wir den ja alle bei uns tragen, können wir auch jeden Tag was machen. Ohne große Mühe eigentlich sogar, indem wir so ein bisschen auf unsere Ernährung achten. Verena hat ja gesagt, was wir nicht machen. Ihr könnt auch euch den Schluss ziehen, was vielleicht dann besser ist. Und das hat ja Verena auch erzählt. Insofern, auf geht's. Auf zum gesunden Darm. Und damit einem gesunden und fröhlichen und voller Energie geladenen Leben. Ja, in diesem Sinne... Eine wunderschöne Zeit noch. Bis zum nächsten Ich-Podcast. Wir freuen uns schon. Alles Liebe. Danke an dich, liebe Verena. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.
1: Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
0: www.identity-upgrade.de und
1: www.martia.rocks Alle Links findest du auch in den Shownotes.